Heute zu Gast Nathalie und Annika, die beiden Gründerinnen von Badesuffa. Der ein oder andere hat sie wahrscheinlich schon gesehen. Sie sind diese Staffel bei Die Höhle der Löwen aufgetreten. Sie sind mit einem innovativen neuen Produkt gestartet, komplett gebootstrapped aus eigener Hand, sind in der Gründer-Gründerinnen-Show aufgetreten und berichten hier jetzt im Podcast darüber, wie es anfangs ihnen ergangen ist, wie sie überhaupt zum Produkt kamen, wie sie Schritt für Schritt die ersten Schritte gemacht haben und dann aber auch, wie es ihnen ergangen ist in der Sendung, wie sie in die Sendung kamen, was sie in der Sendung dann erlebt haben und wie das Ganze danach dann lief und was für Auswirkungen auf sie und ihre Unternehmen hatten und vor allem auch darüber dann eben entsprechend, ob sie es noch mal tun würden oder nicht. Das alles hier heute im Podcast. Ich freue mich. Viel Spaß. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify Community. Mit Adrian Piekser. Eine kurze Ankündigung noch in eigener Sache. Diese Woche findet ja die Shopify Unite statt. Die Konferenz, wo die aktuellen Updates und Neuerungen auf der Shopify-Plattform bekannt gegeben werden. Grund genug für uns, um das auch einmal so ein bisschen in eine Einschätzung zu bringen. Vor allem zu gucken, okay, was hat das für Auswirkungen für den deutschsprachigen Raum, für uns als deutschsprachige Community, weil ja sehr, sehr oft alles sehr nordamerikanisch gepolt ist. Und deswegen ist es nochmal umso spannender, unsere deutsche Perspektive draufzubringen. Das machen wir mit einer Folge vom Podcast. Podcast und die wird diesen Donnerstag rauskommen, also nicht erst eine Woche später, nächsten Dienstag, sondern schon vorgezogen diese Woche Donnerstag. Das ist dann unser exklusives, aktuelles Update rund um Shopify Unite. Bevor es losgeht, hier noch der Hinweis auf unseren engen Partner und Unterstützer des Merchant Inspiration Podcasts, Bilbi. Bilbi ist die Komplettlösung, die Allzweckwaffe, wenn du auf verschiedensten Verkaufskanälen unterwegs bist. Das heißt, neben deinem Shopify-Shop auch noch auf anderen Kanälen verkaufst, wie zum Beispiel dem Marktplatz Amazon, aber auch vielen anderen Kanälen. Da hilft dir Bilbi auf jeden Fall trotzdem die komplette Übersicht zu behalten und deine verschiedensten Prozesse und Schritte so zu bewerkstelligen. Konkret kann das sein, zum Beispiel, wenn du dein eigenes Lager noch managst und auch selber die Päckchen noch verschickst, dann entsprechend da alles zu bewerkstelligen und das so reibungslos zu machen. Da ist Baby dein Tool auf jeden Fall an deiner Seite, das dich unterstützt. Generell die ganzen verschiedenen Schritte im Prozess dahinter, wenn du die Bestellung abwickeln möchtest, eben abzuwickeln, erfolgreich automatisiert vor allem. Da hilft dir Baby. Und was auch spannend ist, ist es natürlich immer so die Frage, wenn du über verschiedene Kanäle verkaufst, okay, wie kriegst du es hin, dann eben entsprechend die Lagerbestände zu synchronisieren. Auch da hilft dir Baby, es dient quasi als eine einfache Warenwirtschaft, ohne ein kompletter Klotz an deinem Fuß zu sein und entsprechend die Flexibilität noch trotzdem beizubehalten. Und auf jeden Fall auch sehr spannend, ein Thema, was wir mal wieder hören, ist die ganze Thema, das ganze Thema rund um ja, Rechnungsstellung und vor allem dann eben Datev-Export. Auch das kann äh, Baby leisten und auch da hilft dir das Tool auf jeden Fall, sodass dein Steuerberater, deine Steuerberaterin auf jeden Fall hoffentlich zufrieden ist. Also einfach mal vorbeischauen auf bilby.io oder auch im Shopify App Store, wenn du auf verschiedensten Kanälen unterwegs bist oder auch planst, auf verschiedensten Kanälen unterwegs zu sein. Es ist das Tool der Wahl bei vielen verschiedensten Shopify Brands und Händlerinnen und Händlern, die eben auf verschiedenen Kanälen unterwegs sind, die auf verschiedenen Channels verkaufen. Also einfach mal vorbeischauen unter bilby.io. 
Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merchant Inspiration Podcast. Heute wieder zu Gast zwei Gründerinnen, nämlich die beiden Gründerinnen von der Marke Badesofa. Wer die aktuelle Staffel von Höhle der Löwen geguckt hat, wird sie wahrscheinlich noch kennen, denn sie sind dort aufgetreten, haben ein Investment gesichert und sind auch, was den ganzen weiteren Verlauf ihrer Marke angeht, schon vorher und danach auf jeden Fall super spannend zuzuhören. Sie haben einiges zu berichten, deswegen freue ich mich umso mehr, dass ihr beiden hier jetzt seid und begrüße euch ganz herzlich hier im Podcast. Ja, hallo Adrian, hi. So, wir müssen mal gucken, wie wir das Ganze machen zu zweit. Das ist, das ist noch ein bisschen Neuland für mich, aber ich bin mir sicher, das kriegen wir auf jeden Fall gut hin. Und das Coole ist ja, dass ihr beide einfach in gebündelter Stärke hier auftritt und entsprechend wir nicht nur eine Perspektive, sondern beide quasi 100% Perspektive von den beiden Gründerinnen, von euch beiden hier hören. Deswegen danke schon mal für eure Zeit, dass ihr hier seid. Vielleicht, falls tatsächlich jemand nicht das gesehen haben sollte, falls jemand noch nicht euch über den Weg gelaufen sein sollte, vielleicht könnt ihr ganz kurz mal was über euch sagen, wer ihr seid und was ihr so macht. Ja, sehr gerne. Also wie wir auch bei Höhle der Löwen gesagt haben, wir sind Nathalie und Annika und zusammen sind wir Team Badesofa. Das ist immer so die Art der Vorstellung, die wir ganz gerne mögen. Wir sind beide Mütter von je drei Kindern und haben uns vor circa zwei Jahren entschlossen, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Wir hatten halt eine ganz gute Produktidee, wie wir fanden und sind dann einfach mal losgelaufen in die Selbstständigkeit. Und der Weg hat uns dann irgendwann zum Fernsehen gebracht und irgendwann dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Und wir freuen uns, dass wir unser kleines Startup weiter beim Wachsen äh, begleiten können. Cool. Dann lass uns doch mal reingehen. Ihr habt gesagt, so, ihr habt äh, den Schritt gemacht, äh, ihr habt ein Produkt gefunden, von dem ihr überzeugt wurde. Wie kam es dazu, dass ihr überhaupt dieses, dieses Produkt quasi gefunden habt und dass euch dann diesen, äh, diesen Moment gegeben hat, dass ihr sagt, okay, cool, lass uns da wirklich was machen. Vor allem dann irgendwie dieser Schritt, wenn man komplett Familie hat, wenn man quasi auch äh, ja, nicht mehr nur für sich selber, irgendwie leichtfertig nach dem Studium einfach mal alles riskieren kann, sondern es ist ja nochmal ein wahrscheinlich irgendwie bedachterer Schritt und noch ein größerer Schritt eben dann in die Selbstständigkeit. Vielleicht könnt ihr da ganz kurz mit uns auf den Weg nehmen, wie das Ganze gestartet ist und mhm. wie es dazu kam. Ja, also wie so oft sind ja Produktideen, die aus dem eigenen Bedarf heraus entstehen, dann doch diejenigen, die äh, ja, wo man am ehesten hintersteht und die man am besten vermarkten kann. Und so war es tatsächlich auch bei Badesofa. Wir haben vor ein paar Jahren neu gebaut und haben uns ja eine schöne freistehende Badewanne einbauen lassen. Und ich war extrem enttäuscht, als ich diese Badewanne das erste Mal bebaden wollte und merkte, dass ich keinen Halt in dieser Wanne fand. Einfach wegen meiner Körpergröße, dass ich mit den Füßen nicht ans Wannenende ranreichte, dass einfach das Liegen in der Wanne für mich extrem unbequem bis gar nicht möglich war. Und so war dann irgendwie der Need da, zu sagen, was gibt es eigentlich auf dem Markt? Gibt es irgendwelche Badewannenkissen, die mir zum einen das Baden bequemer machen, zum anderen mir aber auch mehr Halt in der Badewanne geben können? Und da habe ich tatsächlich überhaupt nichts gefunden, was irgendwie diese äh, Anforderungen erfüllt hätte. Und äh, mein Mann ist Ingenieur und dann äh, hat uns das sehr geholfen, dass er einfach in diese Produktentwicklung mit einsteigen konnte und wir dann quasi dieses Badesofa selber entwickelt haben. Also wir haben einen Prototypen gebaut und den dann äh, fleißig bebadet und waren relativ schnell happy, wie gut das funktioniert hat. Jetzt sah der Prototyp noch nicht schön aus und war jetzt auch noch überhaupt kein marktreifes Produkt. Aber dann haben wir uns einfach peu à peu an diese Weiterentwicklung gemacht. 
Und ähm, ja, Gespräche mit Freunden und Bekannten haben dann einfach gezeigt, dass offenbar nicht nur wir dieses Problem mit der Badewanne haben, sondern dass generell Badewannen per se nicht bequem sind. Also die müssen gar nicht besonders groß sein. Es muss nicht ähm, das Problem sein, wie ich das jetzt hatte, dass ich mit den, mit den Füßen nicht ans Ende rankomme. Aber eine Badewanne ist per se einfach hart von der baulichen Gegebenheit her. Und ähm, da kann Kissen einfach helfen, den Oberkörper besser zu stützen und dass man einfach bequem liegen kann. Und so haben wir dann eben festgestellt, der persönliche Bedarf ist offenbar auch ein Bedarf, den viele Menschen so empfinden und haben dann gedacht, so ein Produkt könnte man doch mal entwickeln und versuchen zu vermarkten. Okay, das heißt, es ist wirklich aus eigenem Bedarf heraus entstanden, dass du eben dich voller Vorfreude auf diese neue freistehende Badewanne in dem renovierten Haus ja, äh, gefreut hast, reingesetzt hast und dann enttäuscht wurdest von dem, von dem Komfort oder der Qualität, dem, dem Liegekomfort quasi und hast dann einfach aus eigenem Interesse heraus zusammen mit deinem Mann dann in, äh, angefangen, so eine Lösung dafür zu konzipieren, aber gar nicht mit dem Gedanken, dass irgendwie groß, irgendwie das wird die neue große Produktidee, sondern erstmal wirklich primär für dich selber und dann ist das so Stück für Stück, hat es sich gezeigt, dass das was du selber erlebt hast, das Problem oder die Herausforderung eben auch andere, es anderen genauso geht und das tendenziell, das dann eben spannend sein könnte, äh, da, da weiter reinzugehen und gegebenenfalls daraus dann ein Produkt zu machen. Genau, genau so war es. Und es ist so, dass ich von meiner beruflichen Historie her aus dem Marktforschungsbereich komme. Deswegen war das natürlich dann irgendwie auch naheliegend, wenn man so ein Produkt hat, dann zu überlegen, äh, hat das irgendwie Marktpotenzial? Äh, wer könnte irgendwie, eine, eine, oder gibt es eine geeignete Zielgruppe für dieses Produkt? Das sind dann so die Gedanken, die einem irgendwie kommen. Und ähm, dann war mir aber auch relativ schnell klar, dass ich, so ein Thema nicht alleine vorantreiben äh, möchte und kann. Und so ist dann eben die Annika auch ins Team gekommen, ähm, weil ich jemand brauchte, der einfach auch Produkterfahrung hat. Und äh, ja, da kam ich dann ins Spiel. Ich bin ähm, vorher im Bereich Produktentwicklung ähm, unterwegs gewesen, im Wohnebereich und ähm, kenne mich halt so ein bisschen mit Produktion und Textilien aus, mit Konstruktion von, von Kleidungsstücken und äh, so ein Kissen ist da ja sehr ähnlich. Und äh, von daher Daher war es dann halt irgendwie so ein bisschen meine Aufgabe, das Ganze irgendwie so ein bisschen produzierbar zu machen. Ähm, ja, also da in den textilen Bereich weiter zu, zu treiben. Und äh, worauf ich jetzt eben noch eingehen wollte, war ja die Frage von dir, Adrian, ähm, warum wir auf die Idee gekommen sind zu gründen. Weil es ja eigentlich so ein bisschen ähm, ja, Mütter mit drei Kindern nicht unbedingt die üblichen Gründerinnen sind. Aber bei uns ähm, war das definitiv, wir standen beide halt nach der Geburt des dritten Kindes so ein bisschen in der Neuorientierung, in der beruflichen. Will man dann halt wieder in den Job zurückgehen, den man vorher gemacht hat? Manchmal passt das dann ja auch nicht mehr so, weil mein Job war halt relativ weit weg. Ich musste immer eine Stunde irgendwie zu meinem Arbeitgeber pendeln. Und mit drei Kindern ähm, ist es halt irgendwie einfach nicht mehr sinnhaft, zwei Stunden am Tag in der, im Auto zu hängen. Und, und generell ist es halt auch manchmal so ein bisschen, als Mutter wirst du dann in einer Teilzeitposition auch nicht mehr unbedingt auf die total spannenden Stellen gesetzt. Deswegen waren wir beide eigentlich in, ganz lustig in der gleichen Situation, dass wir gedacht haben, okay, wir wollen noch mal was richtig Spannendes machen und was, wo man halt irgendwie sich auch fordert und wirklich noch mehr wieder dazulernt. Und das haben wir halt echt wirklich mit Badesofa total spannend gefunden, weil wir wachsen jeden Tag an uns selber und an den Problemen und Herausforderungen, die wir so haben. Wir lernen jeden Tag irgendwie auch in Feldern dazu, die wir vorher halt irgendwie nicht beackert haben. Und ähm, ja, deswegen sind wir halt so ein bisschen unterschiedliche Gründerinnen als normalerweise gründet. Ich glaube, das durchschnittliche Gründungsalter ist irgendwie 35, 32, aber meistens halt, bevor man eine Familie hat. Ne? Und ähm, das war für uns irgendwie anfangs, ja, warum eigentlich? Weil eigentlich ist so, für uns war es jetzt... Äh, 
glaube ich, mit 40, ne? Mhm. Wir sind gerade 40 geworden in dem Jahr. <lacht> da immer dieser kleine Moment, wo man darüber nachdenkt, wie alt ist man eigentlich, ne? vor allem in Corona-Zeiten, wo man irgendwie gefühlt eh das ganze Gefühl für Zeit verloren hat. <lacht> Geht mir genauso. Ja, und wo man halt nochmal neu definiert, irgendwie, was will ich eigentlich? Ja. Und was, wie soll man in den nächsten 40 Jahre vielleicht nicht ganz, aber bis zur Rente irgendwie aussehen? Und soll es halt jetzt sein? Es ist halt eh immer so ein bisschen dieser Spagat, Job, Familie. Wenn man schon von der Familie weg ist, muss es mindestens Spaß machen. Jetzt merken wir aber auch, warum viele Gründen bevor sie eine Familie haben, weil es wirklich sehr zeitaufwendig ist und sie jetzt irgendwie, man hat halt immer ein Dilemma. Entweder man hat halt keine Zeit für den Job oder hat man keine Zeit für die Familie. Aber so haben wir jetzt mindestens was, was uns super viel Spaß macht und dementsprechend fällt es dann einfacher, auch mal die Zeit von der Familie abzuknappen. Aber es ist schon echt immer ein ordentlicher Spagat. Also es ist nicht einfach, als Mutter zu gründen, aber es macht halt trotzdem mega viel Spaß. Okay, wenn wir da mal ganz kurz reingehen, was sind so eure Erfahrungen ähm, im Umgang damit, eben zwei Seiten gerecht zu werden, quasi zwei verschiedenen großen äh, Babys, nämlich dem, dem eigenen Unternehmen, aber dann eben auch der Familie. Habt ihr da für euch Sachen gefunden, wo ihr sagt, okay, so lässt sich das vereinbaren oder ist es wirklich immer so... Äh, irgendwie das eine geht zulasten des anderen. Man muss extrem organisiert sein. Ich glaube, das ist, ähm, da kommt man nicht drum rum. Also man braucht eine gute, äh, ja, wie soll ich sagen, eine gute Struktur. Man braucht einfach auch Menschen, die einen da unterstützen, ähm, weil unsere Kinder sind teilweise auch noch relativ klein. Also mein Jüngster ist fünf. Äh, Anni, dein Jüngster ist Drei. Drei jetzt. Ne? Also die, die sind natürlich noch betreuungsbedürftig und jedes Alter bringt das irgendwie mit, dass die auch die Aufmerksamkeit der Eltern brauchen. Also das ist schon so, dass wir da äh, Unterstützung uns gesucht haben und wir versuchen es aktuell so, dass jeder von uns zwei Langtage hat und äh, wir dann aber zwei Tage jeder dann auch ab Nachmittags zu Hause ist, dass man einfach da auch den Bedürfnissen der Kinder gerecht werden kann. Und freitags ist unser auserkorener Homeoffice-Tag, bedeutet zwar auch nicht, dass man da nicht arbeitet, aber man ist zumindest ein bisschen präsenter für die Familie. Und ähm, das ist für uns einfach wichtig einzuhalten, also dass wir diese Struktur haben, dass die Familie auch weiß, wann wir erreichbar sind. Und genauso gibt es aber auch eben Zeiten, wo dann äh, die Zeit eben nur für den Job geblockt ist. Ja, und ähm, ja, immer wieder Auszeiten schaffen. Unser Produkt steht ja dafür und wir sind auch von Typen so, dass wir immer wieder versuchen, uns selber dann auch mal wieder was Gutes zu tun und eine Entspannung zu suchen oder einen Ausgleich zur Arbeit, sei es im Sport oder jetzt auch wieder im Reisen. Ähm, da muss man schon die Balance finden, aber es wäre gelogen zu sagen, dass das immer leicht ist. Total, also ich kann es komplett nachvollziehen, dass es wahrscheinlich eine extreme Herausforderung ist. Ich meine, äh, ich, für mich ist es teilweise auch immer zeitmanagementmäßig immer die Frage, es gibt ja zig Baustellen, an denen man reintritt, arbeiten kann und ich äh, sehe das nur bei meinem Bruder, ich habe selber keine Kinder, aber bei meinem älteren Bruder, der, der zwei hat, wenn ich dann irgendwie, wenn die mal für ein Wochenende zu Besuch sind und ich dann mit den Eisenbahnen spiele, bin ich danach alleine schon vom Spielen äh, her und das sind ja noch die, die netten Seiten eines Onkeldaseins quasi, äh, die, man, die man macht, auch schon alleine davon äh, super äh, ja, erschlagen oder erschöpft und wenn ich mir dann vorstelle, das parallel im, im Businessalltag einzubauen, äh, ist das natürlich eine, eine komplett nochmal eine ganz, ganz andere Herausforderung, deswegen Respekt dahingehend, ihr habt es erwähnt, es gibt sehr wenig Beispiele, ähm, es kommen aber immer langsam zum Glück immer mehr zum Vorschein. Bei uns war ja auch äh, vor einiger Zeit mal zu Gast Uja, die sind ja auch Christine und Kati, zwei Gründerinnen, die ebenfalls äh, nicht den klassischen Weg durchlaufen haben, sondern erst zu späterer Zeit auch mit Familie gegründet haben. Ähm, ähm, sucht man sich dann irgendwie auch so bestimmte Vorbilder oder sagt man einfach, egal, so ich, 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 ich habe jetzt einfach Lust quasi zu gründen, wir wollen das einfach machen und lasst uns einfach versuchen und äh, oder wie war das bei euch? Habt ihr quasi äh, das einfach so entschieden oder habt ihr geguckt, gezielt nach, nach Vorbildern zu suchen oder ist es einfach komplett schwierig in eurer Situation, da sich so Vorbilder zu suchen? Also ich glaube, wir haben sehr intuitiv irgendwie uns das Ganze so ein bisschen äh, heranentwickelt. Also wir sind 
jetzt so langsam guckt man halt auch nach Vorbildern, wie wuppen die das, wie machen die irgendwie, wie machen die ihre Website, wie führen die ihren Instagram-Account, sodass man halt irgendwie guckt, ähm, wo kann man sich was abgucken, ähm, was ist bei denen sympathisch, wie organisieren die sich da. Aber generell waren wir halt in der gesamten Gründung irgendwie sehr intuitiv. Wir waren halt da auch nicht die typischen Gründer, dass wir erst den Businessplan gemacht haben, sondern wir hatten erst das Produkt und sind dann halt erstmal so losgelaufen und haben uns irgendwie so ein bisschen mehr das, das Fachpersonal-Feedback geholt und sind dann halt in den Sanitäreinzelhändlern mhm. rumgelaufen und haben halt gesagt, hey, wie sieht's aus? Meint ihr da halt, ne? hättet ihr da für das Produkt irgendwie, hättet ihr Interesse daran? Glaubt ihr daran, dass man es verkaufen kann? Was ist das Feedback von euren Kunden? Ähm, das war wirklich irgendwie so sehr, sehr, ich will nicht sagen unstrukturiert, aber es ist halt schon anders als andere Gründer gründen, was bestimmt auch daran liegt, dass wir halt irgendwie mit dem, mit dem Produkt selber halt sehr gut uns von klein in, in größer immer wachsen konnten und das halt keine riesengroße Anfangsinvestition war, wie bei manchen anderen Gründungen eventuell, dass man von vornherein halt auch auf Fremdkapital angewiesen ist oder Finanzierung. Sondern das hat halt alles ja. so Stein auf Stein irgendwie so langsam geklappt und ähm, ja, dadurch war es wirklich so eine, so eine ein bisschen frauliche, intuitive Gründung, anstatt ja, mathematisch überlegt. Rational kalkulierte, äh, so ganz klar wissen wir, was in zehn Jahren passiert. Aber das ist ja gerade genau das, was, was spannend ist und was immer mehr halt äh, Direct Consumer Brands und auch viele von den Gründerinnen und Gründern, die hier bei uns im Podcast sind, aber auch die man so im Shopify-Kosmos sieht, die genau so einen Weg gegangen sind und die rückblickend noch sagen, ey, das war das Beste, was man hätte machen können von Beginn an, direkten engen Draht und direkten, äh, direktes Feedback zu suchen von der Zielgruppe oder von potenziellen Leuten halt eben aus der Zielgruppe, um halt ganz genau darum herum das Produkt zu verfeinern, zu gucken und dann halt Stück für Stück sich langzuhangeln. Äh, ähm, anstatt einfach so quasi komplett fernab der Realität sich etwas aufzubauen. Deswegen halt auch spannend da zu hören, okay, eure ersten Schritte waren wirklich so, okay, aus dem eigenen Interesse heraus so, ihr als Teil der möglichen Zielgruppe, äh, was, was findet ihr gut? Dann aber auch gleichzeitig den nächsten Schritt gegangen, Feedback einzuholen von externen, äh, ihr habt es jetzt gesagt, so Fach, äh, Fachhändlern und Händlerinnen und dann halt wahrscheinlich auch irgendwie, ja, weitere andere Leute, Nutzerinnen und Nutzer, ne? Genau, ja. Und ähm, bei uns war auch viel, würde ich mal sagen, Zufall oder Glück, zum Beispiel, weil wir, als wir angefangen haben, aus dem Homeoffice heraus, sind wir irgendwann dazu übergegangen, uns Schreibtische bei einer Bürogemeinschaft einzumieten, äh, bis wir dann ja zuletzt den Schritt gegangen sind, dass wir uns ähm, wiederum größere Büroräume dann gemietet haben, aber mit einer anderen, mit einer Digitalagentur zusammengekommen sind, die einfach äh, schon erfahrener waren und die uns dann in vielen Punkten einfach unterstützen konnten. Also deswegen so dieser Austausch und Feedback von anderen, die da vielleicht einfach schon ein paar Schritte weiter sind, äh, haben uns definitiv immer weitergeholfen. Also wir wollten auch nie ein Startup sein, was nur so in der eigenen Suppe kocht, sondern wir haben uns relativ äh, früh immer mit anderen zusammengetan oder auch mit Freelancern zusammengearbeitet. Also wir haben quasi uns immer Leute gesucht, die einfach Know-how haben und uns da weiterbringen konnten. Mega gut. Und heute sitzt ihr hier und bringt euer Know-how, eure Erfahrungen zumindest, so was den ganzen Shopify-Kosmos angeht, auch so ein bisschen mit ein, sodass dann vielleicht der ein oder andere, der hier zuhört oder die zuhört, dann eben auch sich vielleicht dann was abgucken kann, Inspiration holen kann und vielleicht ein bisschen Ideen mitnehmen kann, äh, bestimmte Dinge auf bestimmte Art und Weise anzugehen oder anzuschauen. So, deswegen danke nochmal hier, dass ihr hier seid. Ähm, wenn wir jetzt mal gucken zu dem Produkt, was ihr verkauft, ich glaube, wir, also es ist mittlerweile so ein bisschen rausgekommen, glaube ich, worum es sich geht, aber wir haben noch gar nicht so ganz explizit genannt, was es ist. Es ist tatsächlich halt eben ein, wie, wie, das, wie der Name von eurer Marke schon sagt, Badesofa tatsächlich so eine Art Kissen, das man sich mitnehmen kann, wenn man sich in die Badewanne legt, damit einfach dann der Komfort äh, gesteigert werden kann und man sich wirklich wie, als 
wird man auf einem Sofa liegen, zurücklehnen kann. Das ist so grob das Produkt richtig oder habe ich da komplett falsch was beschrieben? Nee, genau. Wir verkaufen das Sofagefühl für die Badewanne. Das ist halt unser, unser Hauptclaim. Mega gut. Genau. Wir haben ein Unterwasser-Badewannenkissen entwickelt, was eben von der Funktion her anders funktioniert als der herkömmliche Badewannenkissen. Das heißt, unser Kissen ist besonders groß. Wir sprechen auch gerne von einem Lounge-Kissen. Und dieses Kissen ist einfach so groß, dass es angefangen vom Steißbein bis hin zum Schulterbereich die gesamte Rückenpartie abdeckt. Und man sich deswegen eben mit dem gesamten Rücken zurücklehnen kann und die Wirbelsäule in der Wanne gestützt wird. Also das ist erstmal so dieser funktionale Anspruch. Das Ganze wird dann ähm, noch durch ein spezielles Gewicht unterstützt, sodass das Kissen auch keinen Auftrieb hat, wenn man Wasser in die Badewanne einlässt. Gleichzeitig ist das Material des Badesofas so konzipiert, dass es wasserdurchlässig ist und das eindringende Wasser eben auch nochmal ähm, das Kissen zum Liegen auf dem Badewannenboden bringt. Also das ist erstmal von der, von der Konzeption eben etwas, was uns komplett von anderen Badewannenkissen unterscheidet. Der zweite wichtige Punkt für uns war das Design. Also unser Produkt sieht nicht aus wie ein Sanitärprodukt, sondern eher wie ein, ja, ein schönes Interior-Accessoire. Und deswegen empfehlen wir auch unseren Kunden, das Kissen nach dem Baden nicht aus der Badewanne zu nehmen, sondern es wirklich als dekoratives Element in der Badewanne zu belassen. Und ähm, ja, alle, die das Badesofa haben, beschreiben das tatsächlich auch so, dass das eigene Badezimmer dadurch nochmal deutlich wohnlicher ist. Und ähnlich wie bei einer Couch, wo man auch die Dekokissen nicht abräumen würde, ähm, ist es so, dass die Badewanne, die Badesofa... Ähm, Besitzer das Badewannenkissen in der Wanne belassen. Okay, das heißt so ein bisschen der Spagat, ja. diese Verschmelzung zwischen Komfort, also funktional, äh, funktionalen Element, eben dass der Komfort gesteigert wird, aber eben auch dem, äh, es kann auch schön aussehen und deswegen entsprechend dann auch dieses dekorative Element, man kann es in der Badewanne liegen lassen und es sieht einfach schön aus und wertet insgesamt den Look and Feel quasi eines, eines Badezimmers weiter auf. Genau, und das ist ganz schlicht gehalten vom Design her. Es gibt das Badesofa in fünf verschiedenen Farben und vier verschiedenen Größen, sodass wir uns eben auch an die verschiedenen Badewannentypen angepasst haben in den Größen. Es gibt noch ein Fußkissen, was dann nochmal eben den Komfort erhöht. Wir arbeiten an weiteren Farben und Editions, also das, die Spielwiese ist dann noch relativ groß für uns. <lacht> Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Rund um das Thema Komfort im Badezimmer ist auf jeden Fall noch einiges, dann, wo, wo, woran ihr arbeiten könnt und aktuell arbeitet. Wie seid ihr aber dann jetzt ausgehend aus der Situation, du hast es eben beschrieben, Nathalie, so ihr, habt, ihr habt dann selber irgendwie geguckt, okay, da, da ist irgendwie Potenzial drin, ihr hattet eure Prototypen, habt dann irgendwie geguckt, okay, wo kann man das richtig herstellen lassen, was waren dann die nächsten Schritte, wie geht man dann mit so einem Produkt raus, was ja erstmal, wenn man es so als Foto sieht, vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftiger ist. Das heißt, was waren so eure ersten Kanäle, wie habt ihr quasi dann das Badesofa auch wirklich zum Leben gebracht, sodass dann immer mehr Leute quasi in den Genuss kommen konnten, das auch wirklich dann in ihre Badewanne zu legen und auch im Idealfall zu nutzen. Also es war anfangs in der Vermarktung, dachten wir, es ist halt ein sehr nischiges Produkt. Es ist halt primär ein Produkt mhm. irgendwie für große Badewannen, für Designer-Badewannen, die einfach irgendwie nicht so ergonomisch geformt sind, dass man da bequem drin liegen kann. Und so sind wir halt auch losgegangen, in diesem speziellen Fachhandel irgendwie für unser Kissen Werbung zu machen, die halt diese Badewannen verkaufen, damit 
wir zum einen halt irgendwie direkt den Kunden ansprechen, der halt irgendwie äh, diese Badewanne hat und aber auch uns in dem Segment positionieren, dass wir die Marke so ein bisschen hochwertig äh, in ja, hochwertigen ja. Sanitäreinzelhandel ähm, halt äh, positioniert bekommen. Dann haben wir beim Rahmen der Vermarktung gemerkt, dass das, das Bedürfnis, bequem in der Badewanne zu liegen, viel größer ist und halt auch irgendwie absolut ein Produkt ist für jemanden, der halt eine normale Standardbadewanne zu Hause hat und auch mal ein bisschen bequemer liegen in der Badewanne liegen möchte, als nur ähm, derjenige, der halt irgendwie die unbequeme Badewanne hat. Und ähm, die Vermarktung ging halt erstmal primär über die, die Fachhändler. Und ähm, dann sind wir aber, wie jetzt eben Nathalie schon gesagt hat, wir sind äh, sehr intuitiv an das Ganze rangegangen und haben uns halt auch schnell irgendwie von Leuten, irgendwie von Vorschlägen überzeugen lassen und haben Dinge ausprobiert. Und so ähm, kam halt der Ratschlag von unserer Digitalagentur, ey, steck doch mal einen bestimmten äh, Betrag einfach in, in, in vernünftige Insta-Kampagnen. Wir hatten vorher zwar schon immer so ein paar Bildchen mal hoch hervorgehoben und haben gemerkt, hey, das funktioniert, wenn man bei Insta halt irgendwie so ein Produkt verkauft. Aber ähm, dann halt auch mal wirklich smart das Ganze als eine Kampagne anlegen, ähm, war halt wirklich, da haben wir gemerkt, dass einfach der ähm, über, über schöne Bilder sich halt schöne Produkte auch gut verkaufen lassen und dass das Produkt, wenn man es halt im Einsatz zeigt, ähm, halt sehr, sehr gut auch direkt an B2C verkaufen lässt, ohne dass man halt irgendwie dieses Problem bestehen muss äh, der unbequemen Badewanne, sondern dass man es einfach so als Wellnessprodukt verkauft, dass man es halt irgendwie, war natürlich auch das richtige Produkt zur richtigen Zeit. Ne? Bei Corona, die Leute haben die Zeit zu Hause verbracht, haben viel darüber nachgedacht, sein ja. Hause halt schöner zu machen oder die Zeit zu Hause halt auch zu genießen. Und dazu gehörte dann halt auch, sich selber was Gutes tun. Äh, MeTime ist bei uns ganz groß und die MeTime halt möglichst gemütlich zu genießen. Und ähm, so. Wir haben aber auch so ein paar äh, Anfängerfehler, aber Anfängerfehler vielleicht nicht, aber wir, wir haben auch Flyer gedruckt und sind damit durch die Straßen gelaufen <lacht> und haben alle Häuser damit beglückt, bei denen wir dachten, auch die hätten bestimmt eine schöne Badewanne da drin. Oder wir haben Messen besucht und da ganz viele Flyer verteilt und jedem von uns erzählt. Also wir der Anfang war schon so, dass wir selber erstmal losgelaufen sind und versucht haben, unsere Idee zu streuen, bis wir dann irgendwann drauf kamen, ja, es geht auch smarter und da <lacht> muss man vielleicht doch mal das Internet nutzen, äh, um einfach eine größere Community auch zu erreichen. Okay, spannend. Das heißt, ihr habt am Anfang den äh, bewussten Weg gewählt, halt verschiedene Sachen auszutesten, vor allem dann irgendwie Fokus auf Offline, das war einfach so, weil es euch naheliegender war und einfach das war, was ihr kanntet und irgendwie da wusstet, wie ihr bestimmte Leute ansprechen konntet. Ähm, ihr habt jetzt erwähnt, so Flyer verteilen, dann gezielt wahrscheinlich in bestimmten Nachbarschaften, die eher dann eurer Zielgruppe entsprechend ein bisschen betuchter sind. Du hast erwähnt, so die, die tendenziell wahrscheinlich irgendwie größere Badewannen haben. Äh, also kann man sich vorstellen, ihr seid wirklich dann von Briefkasten zu Briefkasten gelaufen und in, in bestimmten Vierteln und habt da dann die Flyer reingeworfen. Ja, definitiv. Und, also erstmal ganz viel über ja, persönlichen äh, Kontakt, persönliches Engagement ne? oder auch natürlich Freunden, Bekannten davon erzählt. Das waren dann auch unsere ersten Kunden, an die die, äh, gingen dann die ersten Badesofas raus, die haben wir dann befragt. Wir haben die ersten Pakete, wenn es im Umkreis von Köln war, dann selber ausgeliefert, haben das dann dazu genutzt, um die Kunden eben auch zu befragen, wie sie das jetzt finden, das Packaging oder äh, später dann auch nochmal uns Feedback geholt, wie sie denn das erste Baden mit dem Badesofa erlebt haben. Und das war für uns eine total wichtige Feedbackschleife, um ja, uns da immer weiter auch zu professionalisieren. Aber am Anfang, wir waren sehr kostensensitiv unterwegs und wir haben uns total gescheut, wirklich Werbebudgets in die Hand zu nehmen. Und deswegen haben wir erstmal alles selber gemacht. 
Wir hatten auch Gedanken entworfen, auf welchen Weihnachtsmärkten wir demnächst unterwegs sind und ja, wo wir überall so kleine Stände aufbauen können. Ja, und dann merkt man irgendwann, okay, das, das Produkt hat einfach mehr Potenzial und das ist nichts, was jetzt nur die Kölner interessiert, sondern vielleicht auch eine größere Zielgruppe hat. Und so äh, haben wir dann ein bisschen umgedacht. Aber am Anfang... Äh, haben wir alles kostengünstiger ausprobiert, ja. auf jeden ja. Fall. Aber ich meine, dass dieser Ansatz zu sagen, okay, wo ist denn eure, unsere Zielgruppe und dann gezielt darauf hinzugehen, das ist ja mega clever. So Nämlich dann Fachhändler, vielleicht dann aber auch eben Bewusstheit, diese Offline-Marketing-Variante, wenn man es jetzt mal auf so einem professionellen Wording betiteln würde, dann gezielt halt eben dann in den Briefkasten das zu werfen. Das, das ist ja schon sehr, euer Produkt ist nischig und dann zu gucken, okay, wo ist die Nische ansässig, wie kann man die erreichen, das ist ja super clever und vor allem dann auch nochmal spannend, auch hier dann wieder in der Produktentwicklung ganz am Anfang den direkten Kontakt zu suchen, das direkte Feedback zu suchen, aber das dann auch bei den ersten Kundinnen und Kunden wirklich diesen engen Kontakt weiterhin aufrechtzuerhalten, nämlich das irgendwie persönlich zu überliefern, um diese persönliche Note zu, zu bringen, auch Feedback einzuholen zu dem ganzen Großen drumherum, aber auch dann nach der ersten Nutzung, das ist ja, das ist ja unfassbar wertvoll auf jeden Fall auch ne, für euch. Was waren so die Sachen, die ihr daraus gezogen habt, was waren so Erkenntnisse vom allerersten Produkt bis hin zu dann irgendwie, wenn ihr dann ein bestimmtes Feedback eingearbeitet habt, Packaging zum Beispiel, irgendwie ganz, ganz was anderes am Anfang gewesen als jetzt? Ja, genau, das äh, haben wir relativ schnell gemerkt, dass wir ein paar mehr Bestellungen dann übers Wochenende generiert haben und dann selber zu DHL gelaufen sind. Und die ersten Badesofas haben wir in wirklich äh, schönen äh, Papiertüten ausgeliefert, sah super aus, war aber für den DHL-Boten natürlich total unpraktisch. Und ähm, wenn du größere Mengen dann verschickst, dann sagt die nette Dame hinterm DHL-Schalter auch, liebes Badesofa-Team, heute nehme ich die Pakete noch an, nächste Woche sucht ihr euch bitte eine andere Zustellungsstelle. Also da haben wir einfach gemerkt, äh, wenn wir größere Mengen verschicken wollen, dann geht das nicht mehr in den Tüten. Ähm, oder aber, dass wir... Feedback von den Kunden bekommen haben, die gesagt haben, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, das Kissen, das trocknet nicht schnell genug. Also haben wir unsere Inlays nochmal angepasst. Wir haben weitere Größen ins Programm genommen. Also das waren ganz viele Stellschrauben, an denen wir nochmal gedreht haben. Okay, super spannend. Und dann, wir hatten es am Anfang erwähnt, äh, nach der, äh, ihr wart äh, dann in die Höhle der Löwen. Bei vielen Leuten, auch äh, vor allem in der Vergangenheit, hieß es dann immer, okay, das ist so ein einschneidendes Erlebnis. Ab da kommt man dann auf ein ganz neues Plateau, man kriegt eine ganz neue Reichweite. Das ist quasi wie TV-Werbung, nur noch viel, viel intensiver. Entsprechend fände ich es jetzt mal spannend, da noch den Fokus drauf, drauf zu legen. Wie kam es dazu, dass ihr dann gesagt habt, okay, Höhle der Löwen, das ist was für uns? Haben die euch angesprochen? Seid ihr, habt ihr euch da beworben? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Ja, das war äh, eigentlich auch in dem Rahmen, wir versuchen möglichst viel zum möglichst kleinen Marketingbudget. Und äh, da kommt halt jeder Startup irgendwann mal in die, äh, ja, in, die, in die Fragerunde und fragt sich, okay, welche, es gibt so ein paar Gründershows, wo man sich bewerben kann. Ähm, warum probiert man das eigentlich? Ursprünglich haben Nathalie und ich gesagt, sowas machen wir niemals. Weil da sind wir gar nicht die Typen für und dann haben wir gesagt, okay, aber es ist schon ganz schön krass, irgendwie so eine große Community anzusprechen für ein kleines Geld. Und dann haben wir gesagt, komm, wir probieren es einfach, weil es ist ja eigentlich ein gutes Produkt dafür und es ist ein innovatives Produkt und wir haben uns selber beworben. Ich glaube, dafür war unser Produkt an dem Zeitpunkt auch noch einfach viel zu klein, als dass man uns hätte irgendwie selber finden können. 
Und ähm, der Bewerbungsprozess ging aber dann echt irgendwie relativ schnell. Also wir haben uns beworben, haben ein gutes Feedback bekommen, haben dann irgendwie diesen ganz normalen Pitch dadurch laufen. Äh, wir mussten irgendwie ein Video drehen und Fragen beantworten und irgendwelche Sachen ein, ähm, also einreichen. <lacht> und ähm, genau, dann kam es erstmal ins Stocken, weil dann halt irgendwie so der erste Corona-Lockdown war und ähm, die Dreharbeiten auch aufgehört haben. Und dann haben wir plötzlich einen Anruf bekommen, äh, ja, hier äh, ganz schnell, ihr könnt äh, nächste Woche, seid ihr dabei. Und wir so, das ist ja verrückt, aber wir sind da und wir machen das mit. Und ähm, dann kriegt man natürlich in Vorbereitungen auch halt so, so, so eine Art Drehbuch für die Ausstrahlung. Und dann haben wir uns quasi nervöserweise vorbereitet. Die Anreise war ja nicht so groß. Ne? Das ist ja hier in Köln gewesen, die Aufzeichnung. Und äh, ja, dann waren, waren wir plötzlich in den Studios und haben uns selber gekniffen. Ne? Also es, war, es ging einfach so schnell und wir dachten aber, hey, die Chance muss man auf jeden Fall nutzen. Und wenn man da ist, dann will man natürlich auch begeistern. Das heißt, die, diese, der Bewerbungsverlauf ist irgendwie, man, man füllt erstmal einen Online-Survey oder irgendwie sowas aus, schriftlich, erklärt so ein bisschen grob, was für, für ein Produkt ihr, ihr habt und so. Und da muss man wahrscheinlich auch schon so Basissachen nennen, wie irgendwie, hey, das ist der Deal, den wir äh, vorschlagen. Oder wie, 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 was sind so die Fragen, die am Anfang im ersten Screening quasi äh, kommen? Ja, es sind verschiedene Sachen, also so ein bisschen so wie ähm, wir jetzt hier auch schon erzählt haben, wie seid ihr auf die Produktidee gekommen, was ist äh, eure, euer Produkt oder, oder euer Unternehmen, was stellt das überhaupt dar? Ähm, dann so eine Art Businessplan, äh, ja, wir sind die... Was habt ihr bisher investiert? Was habt ihr für Zielvorstellungen? Wie ist eure Zielgruppe? Also man geht da schon nochmal ähm, durch die Mühle und hinterfragt alles, wird alles nochmal auf links gedreht. Man hat auch, man benennt auch seine Wunschinvestoren, was man sich eben gut vorstellen könnte, was gut passen würde, stellt das Produkt in, in allen Details vor. Also man wird selber schon ganz schön auf den Prüfstand gestellt und äh, merkt selbst im Casting-Prozess dann auch schon ganz gut, wo es vielleicht noch ein bisschen hapert. So ging es uns zumindest. Und ähm, bei uns war es tatsächlich so, dass der Casting-Prozess, wie Annika ja schon sagte, mitten im Lockdown stattgefunden hat. Das heißt, das war extrem erschwert. Wir mussten das Video äh, erst getrennt voneinander aufnehmen. Dann durften wir uns doch mal treffen, um irgendwie gemeinsam auch ein paar Aufnahmen zu machen. Aber das war alles ein bisschen holprig. Ähm, deswegen, wir können gar nicht so genau sagen, wie der normale Prozess ist, weil ich glaube... Ähm, ja, bei uns war das durch die Begebenheit ein bisschen erschwert und dann ging es auf einmal ganz schnell. Keine Ahnung, ob das immer so ist. Ja, also von dem, was wir gehört haben, ist auf jeden Fall relativ äh, oft so, dass es viel, viel schneller geht, als man dann denkt, ne? dass man irgendwie lange Zeit nichts hört und dann auf einmal so schlagartig kommt es dann. Aber spannend finde ich dann so, ihr habt es ja schon angesprochen mit der, mit der Aufnahme, ihr kriegt so eine Art Drehbuch oder so, eine, so einen Ablaufplan, nehme ich mal an. Wie ist das eigentlich mit, dem, mit der ganzen Deko, die man da sieht? Ist das was, wo ihr irgendwie mitbestimmen könnt, ob das, äh, dass ihr selber einkaufen müsst? Oder ist das auch sowas, was quasi wirklich komplett gescriptet ist und, und quasi euch zur Verfügung gestellt wird und ihr dann damit leben müsst? So. Wie viel Kontrolle habt ihr darüber, wie ihr euch da quasi in dem Pitch dann präsentieren könnt? Nee, es gibt jemanden, der da vor Ort dann für das Bühnenbild zuständig ist und mit dem spricht, bespricht man dann seine Ideen. Es ist aber so, dass senderseitig das Budget für so ein Bühnenbild sehr, sehr gering ist, so dass man als Gründer dann doch selber gefordert ist, eigentlich die ganzen Sachen ranzubringen. Und so war es natürlich auch bei uns, weil eine Badewanne stand jetzt nicht zufälligerweise im Studio. 
Studio rum und da war es dann äh, netterweise so, dass einer dieser schon besagten äh, Händler uns unterstützt hat und uns netterweise eine freistehende Badewanne zur Verfügung gestellt hat, aber auch das ganze Handling, die Wanne dahin zu bekommen und wieder wegzubekommen und so, das äh, liegt dann auch in Händen der Gründer. Natürlich hat uns das Team äh, des Senders unterstützt, aber auch das war schon ein bisschen Mühe und Arbeit, das alles so hinzukriegen. Okay, spannend. Also das heißt, da ist auch sehr, sehr viel Eigeninitiative da. Man So das grobe Bühnenbild, da wird irgendwie äh, unterstützt, aber eigentlich dann die ganzen Materialien und Co., das, das ist dann viel, was, was ihr eben dann äh, beeinflussen konntet. Wie sieht das aus dann bei dem eigentlichen Pitch? Ist das so, dass dann irgendwie das, was man im Fernsehen später sieht, auch wirklich das ist, was da, ähm, was ihr durchlebt habt? Oder wie habt ihr euch gefühlt, als ihr auf einmal euch dann selber da im Fernsehen gesehen habt? So, spiegelt das wirklich das wieder, was, was ihr selber da so in der, äh, in der Zeit, äh, als ihr dann da aufgetreten seid, erlebt habt? Oder ist es komplett was anderes? Nee, das spielt es auf jeden Fall wieder, weil es ist, es ist halt nur der Zeitraffer oder beziehungsweise ein kleiner Ausschnitt davon, weil letztendlich irgendwie die Aufzeichnung von einem Gründerteam, ich sage mal so zwei Stunden, mhm. ist zwar so ein bisschen an uns vorbeigerast, weil irgendwie wie in einer Prüfungssituation nimmt man das natürlich anders wahr. Aber ähm, genau, und es wird letztendlich dann auf für eine Viertelstunde, 20 Minuten zusammengeschnitten. Dementsprechend fehlt natürlich super viel. Aber so gerade so der erste Pitch ähm, oder wo man halt die Unternehmensvorstellung, das ist schon wirklich so, wie man es halt auch durchlebt hat, das Q&A hinterher, ähm, das wird natürlich zusammengeschnitten und das wird dann halt auch so zusammengeschnitten, wie ähm, es quasi gebraucht wird. <lacht> Nicht von uns, also der, der Gründer hat da keine Möglichkeiten drauf, aber für uns war es natürlich dann trotzdem irgendwie total spannend, äh, letztendlich bei der Ausstrahlung zu sehen, äh, was haben sie rausgelassen, was haben sie drin gelassen, worauf haben sie fokussiert, äh, auch zu sehen, halt was die Kamera letztendlich aufgenommen hat, während man geredet hat. Ne? Also eine Sequenz, da mussten wir immer total lachen, weil da hat Nathalie was über die Badewanne erzählt und hat halt irgendwie so den Badewannenrand gestreichelt und das war dann plötzlich der totale Fokus. <lacht> Ja, verrückt. Und es ist natürlich auch echt total Wahnsinn, einen von außen zu betrachten, wie man irgendwie da äh, sein eigenes Unternehmen vorturnt. Aber es, ähm, wir hatten einfach das große Glück, äh, dass es schon von Anfang an sehr entspannt war, weil halt äh, der äh, Carsten Maschmeyer bei uns in die Badewanne gehüpft ist, weil er es mhm. einfach ausprobieren wollte, weil es halt einfach ein Produkt ist, ähm, was sich vielleicht nicht so selber erklärt, wo halt auch keiner bis jetzt... Um, also nur manche, die halt eine große Badewanne haben und dieses Problem des Wegrutschens und, und äh, des Nicht-Haltfindens halt kennen. Aber viele ähm, haben, glaube ich, diesen Bedarf, dass man halt bequemer baden kann, noch gar nicht so festgestellt. Und dementsprechend war es halt irgendwie ganz ein Sechser im Lotto, dass er äh, direkt aufgestanden ist, trotz Corona. Man muss ja sagen, wir mussten echt alle Abstand halten. Deswegen sind wir dann irgendwie so drei Schritte zurückgegangen. Nicht, weil wir Angst vor dem Mann hatten, sondern einfach, weil wir Abstand halten mussten. Und ähm, ja, es war... War super, dass er dann dachte, ja, Mensch, mega bequem. Das mhm. war irgendwie eigentlich so die, die, die... Das ist nämlich die Sache, ne? Das ist so dieses Große, das, was wir miterlebt haben. Wir haben jetzt ja jetzt äh, mit Fontan.de so einige Leute mittlerweile äh, be begleiten dürfen in eben den Ausstrahlungen vor und danach. Und es ist echt spannend zu sehen, wie krass unterschiedlich, wie gut es einschlagen kann, wenn, wenn auch das, das Lob positiv ist, wenn die Marke richtig dargestellt wird, wenn euch Platz gegeben wird, eure Marke darzustellen, wie aber auch das nach hinten losgehen kann ab dem Moment, wenn auf einmal eben diese vier, fünf Leute, die da sitzen, einfach sagen so, und oft ist ja ein subjektives Ding so, ne? wie, 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 wie ist der Geschmack, wie ist die Meinung von denen persönlich auf das 
Produkt, die ja gar nicht vielleicht die Zielgruppe repräsentieren, aber wenn die quasi so Daumen runter machen, dann kann das natürlich auch ganz, ganz äh, nach hinten losgehen. Da hattet ihr aber keine Sorgen vorab. Doch, da hatten wir schon Sorge vor. Also man muss ehrlich sagen, als wir da hingegangen sind, da waren wir noch ein bisschen naiv, da haben wir uns gar nicht so viele Gedanken gemacht. Aber als wir am Set waren und dann den einen oder anderen Gründer auch ähm, hinterm Vorhang sozusagen gesehen haben und dann mitbekommen haben, dass da eben auch nicht alle Produktvorstellungen so super gut durchliefen, ähm, da haben uns dann doch ganz schön die, Ziel, die Knie gezittert. Das muss man, muss man echt so sagen. Und man hat es auch hinterher dann ja nochmal beobachten können. Also wenn eine Marke sich dann nicht gut präsentieren kann oder vielleicht auch nicht die richtigen Argumentationen in dem Moment da parat hat, dann kann das ja wirklich auch sehr, sehr schädigend sein. Und dann ist es viel Arbeit, dieses Image hinterher wieder aufzubauen. Ähm, da waren wir schon sehr glücklich, dass dieses Feedback von der Jury da so positiv war zu unserem Produkt und dass sie einfach ja so positiv auf uns reagiert haben, auf das Produkt reagiert haben und dass äh, eben durch die Szene mit dem Carsten Maschmeyer in der Wanne das so bildlich nochmal dargestellt wurde mit dem, also du denkst, das Baden in der Wanne ist bequem ohne Kissen, dann liegst du auf dem Kissen und ohne Wasser, und das ohne Wasser liegst <lacht> du auf dem Kissen, denkst, oh ja, es ist bequem, nimmst du das Kissen weg, denkst du, so kann ich doch nicht baden. Und das war natürlich mega, dass er das so schön da veranschaulicht hat. Ja. Habt ihr das irgendwie forciert? Hatte, war das eine Hoffnung von euch, dass wenn ihr diese Badewanne mitbringt, dass dann eben auch irgendwie äh, eventuell Leute da sich reinlegen können? Oder war das komplett Zufall, der, der dann am Ende euch halt extrem gut in die Karten gespielt hat? Haben wir tatsächlich nicht dran gedacht, weil wegen Corona hätten wir nicht gedacht, dass das möglich ist. Also war niemals Bestandteil irgendwie vom Drehbuch. Nee, das okay. <lacht> Verfügung. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpass keine Folge. Okay, also kein Kalkül, nicht, nicht forciert, sondern einfach in dem Fall so ein bisschen mal Glück gehabt. Wie hat sich das, ihr habt gesagt, so, das ist natürlich dankbar für euch, dass dann sich so eine Person reinlegt, dass natürlich dann positives Feedback kommt. Ähm, genau, so wenn ich mich daran erinnere, damals irgendwie so ein Surplus hatten wir auch unter anderem äh, begleitet und das war natürlich sehr undankbar, weil da die bewusst quasi falsch dargestellt wurden, weil bestimmte Sachen, da hat man dann quasi das ganze Böse eines Fernsehens so miterleben können, weil irgendwie das so gescriptet wurde. Da wurden teilweise Sachen aus dem Kontext gezogen, es wurde sehr auf den äh, Gründerpersönlichkeiten rumgeritten. Am Ende wusste man gar nicht so genau, was eigentlich das Produkt ist, weil halt eben diese zwei Stunden so bewusst zusammengeschnitten wurden, dass so ein bisschen in ein anderes Licht ge ge gebracht wurde. Bei euch aber, wie gesagt, nicht der Fall, sondern sehr positiv und das ist auch, glaube ich, so klassischerweise so der, der Standard-Case. Wie hat sich das aber bemerkbar gemacht, ab dem Moment, wo dann irgendwie sich so ein Carsten Maschmeyer bei euch in die Badewanne gelegt hat und gesagt hat, boah, das ist ja mega bequem oder irgendwie eine Badewanne ohne euer Kissen ist ja gar nicht bequem. Ähm, wie war so das, das Live-Verfolgen, das ist ja auf Shopify auch ganz schön halt eben, dass man genau live mitverfolgen kann, wie sind jetzt irgendwie, wie viele Leute sind bei euch im Shop, wie viele Leute legen gerade aktuell in dieser Minute oder in dieser Sekunde, wo jetzt das gesagt wurde, eben das Produkt wirklich auch in den Warenkorb. Habt ihr das irgendwie live verfolgt? Gab es bestimmte Peaks, die ihr sehen konntet? Ja klar, also wir haben, äh, wir haben jemanden dabei gehabt, der hat Shopify direkt vor unsere Nase gehalten, während wir die Ausstrahlung geguckt haben. Klar interessiert uns das, klar äh, wollten wir sehen, wie viele Leute sind auf unserer Website. Das haben wir vorher auch schon manchmal irgendwie beobachtet, wenn wir dann halt irgendwie sonntagsabends gesehen haben, boah, sind auf einmal irgendwie 800 Leute auf unserer Website, wo kommen die her? Und äh, da rastet man natürlich aus und bei so einer Ausstrahlung sind es natürlich mehr als 800 Leute. Es war wirklich irgendwie Wahnsinn. Wir hatten ja auch Angst, dass eventuell der Shop nicht hält. Wir haben uns ja wirklich auf alle Eventualitäten vorbereitet. Wir haben äh, manche Dinge halt irgendwie nicht so beachtet. Ähm, wir wussten ja, dass Carsten Marschmeier in die Badewanne gestiegen ist und wir wussten eigentlich auch, dass er auf dem grünen Kissen lag. Und wir haben dann halt auch gesehen, wie das grüne Kissen irgendwie abgegangen ist in den Verkäufen, sodass wir halt irgendwie schon, ich glaube, kurz nach der Ausstrahlung oder sogar fast während der Ausstrahlung schon in grün ausverkauft waren. 
war echt ein totaler Fehler, weil wir wussten ja, dass es so war, aber wir haben in dem Moment, wir haben uns auf alles vorbereitet, aber zum Beispiel nicht daran irgendwie gedacht, Grün vielleicht besonders dick zu bestimmen. Ja, aber der Traffic auf der Seite, der war wirklich enorm und Shopify hat ja die schöne Funktion, dass du quasi dieses Kassenzeichen dir einstellen kannst, immer wenn Verkauf getätigt ist. Ne? Wir sagen dazu bei uns immer dieses Katsching-Geräusch und das war dann natürlich an dem Abend wirklich crazy, weil du wirklich jede Sekunde dieses Geräusch gehört hast. Katsching, Katsching, Katsching und ja, das haben wir schon richtig gefeiert, definitiv. Das ist, das ist sehr spannend. Und wie könnt ihr irgendwelche Zahlen dazu nennen? Könnt ihr irgendwas zu sagen, wie irgendwie, also du hast gesagt, so fast sekündlich hat dann das Katsching gemacht. Mhm. Ist das dann nur so dann aber in dem Moment, wo dann so ein Carsten Maschmeyer da drin sitzt auf der, auf der, auf der, und auf dem grünen Kissen liegt? Oder ist es dann auch so, dass es dann irgendwie den ganzen Abend lang ging oder auch irgendwie jetzt ihr jetzt immer noch seht, dass ihr so ein bestimmtes Plateau erreicht habt? Das ist ja was, was man auch ganz oft von Gründerinnen und Gründern hört. Okay, man dieses alleine dieses Bekannt aus Höhle der Löwen, obwohl es jetzt irgendwie die siebte oder wie vielte Staffel auch immer ist, das, das hat auch nachträglich Auswirkungen auf euch? Ist es so, dass ihr jetzt auf einer neuen mhm. Ebene seid? Also ist definitiv so. Allerdings ist der Zeitpunkt der Ausstrahlung für unser Produkt so gesehen nicht ganz ideal gewesen, weil wir sind schon eigentlich eher ein Herbst-Winter-Produkt, weil das ist so die Hauptjahreszeit, in der man in die Badewanne geht. Wir haben in, der, in den Ankündigungen zur Sendung, haben wir direkt immer gesehen, wenn irgendwie ein Trailer lief, wo Badesofa kurz gezeigt wurde, dass die Zugriffszahlen und die Verkäufe in unserem Shop total hoch gingen. Das war natürlich dann bei der Ausstrahlung an dem Abend extrem und das ging wirklich die ganze Nacht so. Das ging auch am nächsten Tag oder eine ganze Woche, würde ich sagen, ging es noch so. Das wurde natürlich mit jedem Tag ein bisschen weniger, aber die Nachfrage war schon wirklich riesig. Und neben den Endkonsumenten, die das nachgefragt haben, kamen natürlich auch super viele ähm, Händlerkunden auf uns zu oder Hotels, ähm, die sich für das Produkt interessieren oder für das Unternehmen interessieren. Also der Push ist wirklich absolut enorm. Nichtsdestotrotz ist es so, dass man jetzt auch daran arbeiten muss, weiter diese Aufmerksamkeit hochzuhalten und ähm, ja auch Medien dazu zu bringen, über Badesofa und unser Produkt zu berichten. Ähm, wir müssen selber weiterhin natürlich Marketing machen ähm, und das ist jetzt in den Sommermonaten, wenn es besonders heiß ist, mit unserem Produkt eher etwas schwierig. Ja, da. Okay, das heißt, so ein bisschen der saisonale Faktor kommt auch noch mit rein und es ist einfach so, dass es schon so ist, dass es dann ganz klare Peaks gibt rund um die Sendung äh, herum, äh, weil ihr ausgestrahlt werdet. Es gibt, glaube ich, auch nochmal eine, eine zweite Ausstrahlung, wo eine Wiederholung dann kommt äh, oder so, so Rückblicks und so weiter. Das heißt, da merkt man immer sofort, okay, die Peaks kommen. Gleichzeitig gibt es dann, glaube ich, auch an den Tagen danach vor allem viele Leute, die dann über euch berichten, über euch schreiben, was natürlich SEO-technisch auch ganz spannend ist, so, weil einfach große, äh, traffic-starke Medien und Seiten auf euch verlinken und darüber dann auch wieder Leute kommen und diese generelle quasi so eine Art B2B-Sparte und Aufmerksamkeit von verschiedenen anderen, die sonst vielleicht nicht gegeben ist. All das kommt noch so ein bisschen drumherum um diesen eigentlichen Ausstrahlungstag oder Moment, äh, das dann euch hilft. Aber irgendwann flacht es auch wieder so ein bisschen ab und man muss selber dann irgendwie gucken, wie man damit umgeht und wie man dann eben diesen, diese Aufmerksamkeit weiter für sich aufrechterhält und weiter nutzt. Das ist so ein bisschen das, was, was ihr so er erlebt habt. Genau, ja, für uns ist es halt auch die Frage, wie wir mit unserer Marke weitergehen, ähm, ob es halt irgendwie immer äh, wir weiterhin erwähnen wollen, bekannt aus Höhle der Löwen, weil... Ähm, ja, es ist ja auch, äh, nicht jedes Medium mag halt irgendwie Höhle der Löwen wirklich daneben stehen haben. Aber ähm, genau, wir wollen ja auch was äh, in dem, im hochwertigen Bereich, im Wellnessbereich, um, 
etabliert werden. Und, äh, okay, und ja. äh, das heißt, man muss immer dann natürlich bedacht damit umgehen, okay, wie viel hilft einem dann irgendwie das Bekannt aus Höhler Löwen oder wie viel ist dann vielleicht auch genau diesen Premium-Anspruch, den ihr habt, vielleicht dann sogar so ein bisschen widersprüchlich, aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall am Abend selber hat es euch geholfen, eure Marke bekannter zu machen und auch nicht nur die Bekanntheit zu steigern, sondern wirklich das dann auch konkret in Abverkäufen so äh, zu, zu bemerken und auch, auch die Tage danach quasi. Ähm, wie ihr habt, ihr habt in der Sendung selber dann auch tatsächlich ein Investment äh, closen können und äh, habt einen der Löwen quasi für euch überzeugen können. Wie ist es dann quasi nach der mündlichen Zusage in so, ihr habt es ja selber gesagt, es sind ja eigentlich nur zwei Stunden, die sich die Leute miteinander auseinandersetzen. Das heißt, einerseits das Kennenlernen von denen mit euch, aber auch von, von euch mit denen. Wie geht das dann äh, nach der Sendung weiter? Wie ist es euch ergangen? Weil dann fängt ja wahrscheinlich irgendwie so klassischerweise irgendwie die richtige Prüfung erst an. Und äh, was man öfters auch mitkriegt, ist, dass dann gerade in, diesen, in äh, diesen tiefer gehenden Prüfungen viele Leute dann doch noch abspringen wieder. Ja, es war tatsächlich so, dass wir direkt nach der Aufzeichnung uns zusammengesetzt haben mit dem Investor und ja, direkt so ein erstes Kennenlernen hatten, schon ja, die ersten konkreten nächsten Schritte besprochen wurden. Wir sind kurz danach auch nach Hamburg gefahren, also das kann man ja ruhig sagen, wir haben einen Deal mit dem Ralf Dümmel gemacht und waren dann, glaube ich, in der darauffolgenden Woche direkt auch in Hamburg bei ihm im Unternehmen und das war schon total beeindruckend, weil man natürlich auf einmal ein riesiges Team hat, die ja sehr, sehr erfahren sind und man bespricht die nächsten Unternehmensschritte und Ziele, die man selber so definiert hat. Man klopft natürlich, man klopft sich gegenseitig so ein bisschen ab, die uns genauso wie wir die und bespricht irgendwie, ja, wie der Weg weitergehen kann für das Unternehmen und da haben wir relativ schnell eine gute Einigung gefunden und dann war für uns eben klar, was wir jetzt, was im Fokus stehen muss, ist, die Marke wirklich zu skalieren und uns weiter zu professionalisieren. Und das war auch das, was wir immer in der Sendung gesagt haben. Da brauchen wir einfach Know-how und Unterstützung, ähm, ja, uns da richtig aufzustellen. Sei es, was jetzt die Logistik angeht, sei es, ähm, was den Shop angeht, das alles noch ein bisschen ja, schlanker und besser irgendwie zu gestalten, äh, was einfach die Mengen dann, dann vor Produktion angeht. Und das waren alles die Schritte, die uns dann nach der Aufzeichnung extrem auf Trab gehalten haben um überhaupt äh, dann diese Performance hinlegen zu können, wie wir es dann getan haben vor ein paar Wochen. Okay, das heißt, das ist so ein bisschen diese Business-Expertise, die halt eben einfach solche Unternehmen mit sich bringen oder Investoren, die haben ja ein ganzes Team drumherum, die dann eben euch so beratend zur Seite stehen, auch helfen können halt zu gucken, okay, was ist strategisch jetzt sinnvoll als nächste Schritte. Oft sieht man zumindest auch in den, in den Sendungen selber, wenn man es verfolgt, ja auch, dass die irgendwie selber den Zugang haben zu entweder irgendwie äh, Drogeriemärkten, Retailern, äh, äh, hier TV, Shopping-Kanälen Shopping quasi. Wie war das bei euch? Habt ihr da irgendwie auch neben dieser ganzen Expertise noch andere Wege für euch erschlossen oder ausgetestet? Also so war es tatsächlich eben auch bei uns. Wir ähm, hatten dann die Möglichkeit, am Tag der Ausstrahlung danach direkt bei QVC zu verkaufen. Und das war natürlich auch nochmal ein totaler Boost. Also wir waren innerhalb von äh, einer Viertelstunde ausverkauft und haben eine riesige Menge an Kissen da wirklich umsetzen können. Das war natürlich nochmal wieder eine mega spannende Erfahrung, auch in so einem Shopping-Sender dann zu verkaufen. Hat riesig viel Spaß gemacht, weil auch das ein super nettes Team war. Äh, das 
sind natürlich so Möglichkeiten, da hätten wir uns als kleines Unternehmen wahrscheinlich erstmal schwer getan, so einen Kanal überhaupt aufzutun. Und ähm, genauso waren wir auch in anderen größeren ähm, Stores dann vertreten. Wir haben dann bei Karstadt Kaufhof verkauft, bei Otto waren wir gelistet und so weiter. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir von vornherein gesagt, das ist nicht unser, unser Kernziel, ähm, sondern der Hauptvertrieb soll weiterhin über unseren eigenen Online-Shop erfolgen und eben mit ein äh, paar ausgewählten stationären Händlern. Also da geht es uns wirklich eher darum, einen, einen hochwertigen äh, Service auch zu bieten und das Produkt ähm, eben auch durch einen entsprechenden Beratungsprozess an den Mann zu bringen und nicht nur in die Breite zu vertreiben, sondern eben auch den direkten Draht zum Kunden weiter zu behalten. Okay, das heißt eine klare Branding-Positionierung eben auf dieses Hochwertige, auf eure Nische, auf eben auch das gewisse extra Service und auch diesen direkten Austausch, was eben einfach in bestimmten Kanälen, wenn man sowas hat, wie Teleshopping oder eben dann auch irgendwie stationärer Handel, der in die breite Masse geht, einfach nicht so gewährleistet und be bewegt werden kann und entsprechend auch gegebenenfalls zwar kurzfristig Erfolge liefert, aber mittelfristig irgendwie so ein bisschen die, die Marke untergräbt. Ja, wobei ich glaube, da muss man unterscheiden. Also Teleshopping ist natürlich ein Medium, wo ich das Produkt gut erklären kann. Und das ähm, ist für unser Produkt super, weil das einfach teilweise ein erklärungsbedürftiges Produkt ist, weil wir eine Kategorie besetzen, die es so vorher nicht gab. Und ähm, außerdem ist es ja so, dass die Zielgruppe vom Teleshopping eine andere ist als die, die beispielsweise jetzt äh, bei Insta oder Facebook unterwegs ist. Ne? Also teilweise ist die sicher auch deckungsgleich, aber das ist schon eine andere Form der Kommunikation mit dem Kunden. Also insofern glaube ich schon, dass Badesofa ein Produkt ist, was ich sehr gut auch über Teleshopping vermarkten kann, weil du da auch relativ nah am Kunden dran bist. Schwieriger ist es wirklich im ähm, stationären Handel. Es ist, das Badesofa ist nicht so ein typisches Mitnahmeprodukt. Also ich gehe mal eben zum Kaufhof und hole mir ein paar Handtücher auch und dann nehme ich noch ein Badesofa mit, weil dazu ist das Produkt einfach auch zu groß und zu sperrig. Ne? Also deswegen suchen wir halt schon diese Stores so aus, dass man eh sagt, okay, da fährst du vielleicht eher mit dem Auto hin, da planst du vielleicht einen, einen größeren Einkauf oder dich, du, du willst dich inspirieren lassen für ein Badezimmer oder so. Oder aber du siehst es in einem Shop, kaufst es aber nicht direkt dort, sondern dann online. Also das sind alles so, ähm, so Möglichkeiten, die besser für unser Produkt funktionieren. Ne? Also Badesofa ist wirklich nicht zuletzt deswegen so ein gutes Produkt, was sich online verkaufen lässt, weil es einfach ein Produkt ist, was man lieber verschickt, als direkt mitnimmt. Okay, spannend. Das heißt, es war äh, so, dass es auf jeden Fall ihr einiges austesten konntet, Learnings mitnehmen konntet und entsprechend äh, manche Kanäle ganz gut funktionieren. Macht ihr dann mit Teleshopping weiter oder ist es trotzdem so, dass ihr sagt, nee, wir wollen trotzdem weiterhin auf unsere eigenen Kanäle setzen? Nee, das ist schon weiterhin auch ein spannender Markt für uns, definitiv. Weil auch da wiederum, wir haben ja am Anfang gesagt, wir lernen so viel über unsere Zielgruppe oder wir lernen so viel über unsere Kunden. Und das ist eben auch das beim Teleshopping. Da sind häufig ältere ähm, Herrschaften, die das schauen. Die haben uns so süßes Feedback irgendwie gegeben, wie sie auch das Badesofa nutzen. So, dass man, dass das einfach auch wieder Anstöße gibt, neu darüber nachzudenken, äh, wie man das Produkt für, für deren Bedürfnisse vielleicht auch nochmal anpassen kann oder ähnliches. Also irgendwie 
man selber kommt gar nicht auf die Ideen, die die Konsumenten einem immer wieder zurückspielen, wie man das Produkt noch verbessern kann. Deswegen, nee, das ist schon weiter ein interessanter Markt für uns. Okay, spannend. Mit Blick auf die Uhr, ich könnte noch so viel weiterreden. Es wäre auch spannend, nochmal dieses ganze Thema überhaupt Online-Shop. Was ist so das, was ihr da gelernt habt, zu adressieren? Aber mit Blick auf die Uhr ist es quasi so, müsste man fast nochmal eine zweite Folge quasi daraus herauskoppeln, dann um genau diese ganzen Themen aufzurollen. Dennoch super spannend, irgendwie diese ganze Reise mal mitzuerleben, wie es begonnen hat, wie ihr überhaupt darauf kam, was die ersten Schritte waren und vor allem dann auch zu sehen, wo, was eure persönliche Erfahrung mit Höhle der Löwen war, vor allem in Zeiten, wo man sagt, ja okay, es ist die siebte, achte Staffel, was auch immer, wie viele Leute gucken das überhaupt noch dann zu sehen, dass halt wirklich bei euch das ein super spannender Weg noch war, neue Aufmerksamkeit zu kriegen und auch wirklich dann irgendwie Bestandteil in eurem äh, weiteren ja, ähm, Unternehmensprozess zu sein. Was ist so rückblickend, würdet ihr sagen, würdet ihr das nochmal machen, diesen Auftritt bei Höhle der Löwen oder äh, seht ihr jetzt mittlerweile anders auf diese ganze Geschichte? Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall nochmal machen. Ich, bis jetzt muss ich sagen, bereue ich keinen einzigen Schritt, den wir bis jetzt gemacht haben. Sehr intuitiv, aber bis jetzt war alles irgendwie, hat sich zumindest irgendwann als gut herausgestellt, beziehungsweise zumindest als gutes Learning. Okay, cool. Das ist auch, das ist auch mein Wort. Gibt es noch irgendwelche letzten Worte von eurer Seite, irgendwelche Learnings, irgendwas, was wir hier noch nicht adressieren konnten, aber was euch extrem wichtig ist und auf dem Herzen liegt? Ja, wir sagen immer wieder, wie wir es gemacht haben, wie Annika hat mehrfach gesagt, intuitiv einfach loslaufen. Natürlich hatten wir auch Ängste und Bedenken, irgendwie zu starten und das zu machen. Und in der Zeit, wo man eigentlich denkt, man ist mit Familie und anderen Themen genug ausgelastet. Wir haben aber gemerkt, dieses Gründen und einfach mal tun hat uns so viel Power und Kraft gegeben. Und da möchten wir gerne auch weitere Neuunternehmer und Gründer und vor allem auch Gründerinnen ermutigen, einfach mal loszulaufen. Und wenn man an das Produkt glaubt, kommt am Ende wahrscheinlich was Gutes bei rum. Mega gut. Riesendank euch auf jeden Fall, dass ihr hier wart, dass ihr die Zeit genommen habt, dass ihr so tief Einblicke geben konntet in, euer, in euren Weg. Ähm, wenn man mehr über euch erfahren möchte, dann kann man definitiv bei euch mal im Shop vorbeischauen. Badesofa, alle Leute, die generell ein bisschen mehr Entspannung brauchen und gegebenenfalls jetzt aufgrund von Corona immer noch nicht wieder in die Therme können, ist definitiv eine Überlegung wert, sich auch ein Badesofa zu Hause anzuschaffen. Mehr Infos gibt es dann eben entsprechend dort bei euch im Shop unter badesofa.de ist es oder ist es äh, .com? Nee, passt. Man findet, uns, man findet uns auf beiden Seiten. Oder sonst einfach in Google Badesofa eingeben, dank Höhler Löwen wahrscheinlich seid ihr auch extrem gut gerankt und man findet euch auf jeden Fall. Und ansonsten findet man euch vielleicht sogar auf LinkedIn, kann euch mal direkt anschreiben bei Fragen. Nathalie, Annika, riesen Dank, dass ihr da wart, riesen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Ja, super gerne. Vielen Dank. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.